0: Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Resenha E Agora José. Eu, Alexandre Caroli, junto com os meus amigos, colegas, Soares Júnior e Júlio Lubianco, estamos mais uma vez aqui para falar sobre os assuntos mais importantes, aqueles que merecem mais destaque no noticiário e o assunto que vem tomando conta desde a sexta-feira passada sem dúvida nenhuma, e, e não poderia ser de outra forma, é a reunião ministerial do presidente Bolsonaro, que foi apresentada, né, foi mencionada, citada, como prova pelo ex-ministro Sérgio Moro, como prova de que o presidente Bolsonaro interferiu politicamente na Polícia Federal, tanto na Direção-Geral como na Superintendência do Rio, o que levou, então, o ex-ministro Sérgio Moro a deixar o governo. Né? A gente vai falar é, bastante sobre essa reunião hoje e a gente vai começar né, logo o nosso, o nosso podcast Resenha, nosso E Agora José, com os momentos marcantes, com momentos marcantes dessa reunião. E quem vai dar, assim, a, quem vai introduzir esses momentos marcantes é o Júlio Lubianco.
1: Fala, Júlio, tudo bem? Fala, Carol, tudo bem? Importante para nesse início de podcast, início da conversa, a gente relembrar um pouquinho dos melhores, talvez piores momentos dessa reunião do dia 22 de abril, reunião ministerial que está no alvo, no centro dos debates atualmente, e esses melhores momentos me permitem falar algo que eu sempre quis falar, no rádio, nunca tive oportunidade, inspirado no Paulo Bonfá e Marcos Bianchi, do Rock Go, e depois popularizado pelo Boechá e pelo Zé Simão, que é o seguinte, você ouvinte do I agora José, tire as crianças da sala. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão, para o pronunciamento do Presidente da República, Jair Bolsonaro, Pátria Amada Brasil
2: trozoba Porcaria, merda, babaquice, porra, porra, putaria, putaria, puta que eu pariu, puto escrota, filho da puta, vagabundo, foda de fudido, cacete, putaria, fuder, filha de uma égua, mas pra puta que eu pariu, porra, bosta, estrume, bosta, 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 puta, bosta, hemorroida filho da puta, bosta, 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 família, e ponto final.
1: Pátria amada, Brasil. Tem muitas perguntas que esse áudio levanta aqui e eu até fui pesquisar algumas, por exemplo, a grafia correta da palavra trozoba, que eu já tinha ouvido falar várias vezes, mas eu nunca tinha me ligado se era com S ou com Z, vocês sabem?
3: Eu chutaria Z. Eu também.
1: S? Eu também chutaria Opa. Z, mas é com S. Trozoba é com S.
0: Chutaria, solenemente. Pois é. Então, o acento então,
1: de hemorroida
3: caiu
0: na reforma gráfica?
1: Tenho dúvida, tenho dúvida. Eu também.
0: Mas então, é, esse foram esses momentos marcantes. Foi, na marcante, verdade, é, a gente está colocando isso é, é, é uma forma de humor, né, mas o clima da, da reunião ministerial foi. Assim, o tom da reunião foi muito diferente desse esse resumo dos piores ou melhores momentos. Né? Agora, é, o que importa? O que importa, inicialmente, é saber né, como a, o ministro Celso de Mello vai lidar vai me com um, o um vídeo né, e com as outras provas para o encaminhamento, para o, o prosseguimento ou não né, de, de, desse processo, desse inquérito que investir essa suposta interferência Na Polícia Federal
2: E eu tenho o poder e vou Interferir em todos os ministérios Sem exceção Nos bancos eu falo que o Paulo Guedes se tiver que interferir Nunca tive problema com isso. zero problema com o Paulo Guedes Agora, Os demais, vou Eu não posso ser surpreendido Com notícias Bom, Eu tenho a PF que não me dá informações Eu tenho as, as inteligências das Forças Armadas Que não tem informações A BIM tem seus problemas, tem algumas informações, só não tenho mais, porque está faltando realmente, temos problemas, sonho. aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver sem informação. Sem, quem é que nunca ficou atrás do, da, 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 da porta ouvindo o que seu filho ou sua filha está tá comentando? Tem que ver, pá, depois, que, depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver, mas, depois que o moleque encheu os cornos de, de droga, não adianta mais falar com ele, já era. E a informação é assim. Então essa é a preocupação que temos que ter, a questão estratégica que não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informações é nosso, todos é uma, é uma vergonha, uma vergonha que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso vou interferir. Ponto final, pô. Só não é, ameaça, não, é
0: começando por você. O que se falava muito é que de uma de uma prova irrefutável, né? A expectativa do vídeo era em torno de uma possível é, de, de imagens e de, de falas do presidente que caracterizassem uma prova irrefutável. Eu já vi algumas pessoas analisando também, dizendo que o vídeo, mesmo que não tenha essa prova irrefutável, ele vai ser importante no conjunto das provas para que o Procurador-Geral da República é, é, denuncie o presidente por crime de responsabilidade. Qual é a sua avaliação em relação ao que foi dito na, na, na reunião do dia 22 sobre o assunto, tema central do inquérito no STF?
3: Carol e Júlio, eu acho que cabe interpretação jurídica. E se cabe interpretação jurídica, a tal bala de prata, né, que é uma expressão usada para dizer que é a bala que mata a, a vítima direto, essa bala juridicamente não existiu, na minha opinião. É, eu acho que há um certo contorcionismo ao montar a narrativa de dizer que ele que o, o presidente Jair Bolsonaro ele diz assim vou interferir e olha na direção em que estaria o Sérgio Moro que de fato estava mas não estava nem no quadro então para mostrar que ele quando olha para a esquerda dele e o Bolso, e o Moro tá lá tem que mostrar outro enquadramento então acho que isso pode ser é uma refutado juridicamente. E há um outro aspecto que a gente precisa levar em conta. O manto jurídico vai ser uma grande desculpa nesse processo, porque não vai ser... É, o, o jurídico vai ser um, uma desculpa para se si. o presidente perder a sua sustentação política junto ao Congresso e junto aos empresários. Porque com o judiciário, pelo visto, ele não vai ter nenhuma benevolência. Né? Ele, inclusive, a gente está gravando esse programa na segunda-feira, ele está querendo é, questionar a conduta do Celso de Melo que é o juiz relator do caso, né? Então, eu acho que não. E eu, eu já vou passar a palavra. É, eu acho que, acho que tem interpretação jurídica e, se tem interpretação, é, pode ser refutado. Então, não teve a bala de prata. O Júlio levantou a mãozinha. Fala, Júlio.
1: Eu queria saber de você, Creso, por que, que você está defendendo o presidente Bolsonaro?
3: Cara, na verdade, pois é, né? Que situação complicada essa porque na verdade por isso aí ele 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 a situação é defensável para o bolsonaro a situação tem coisas piores na reunião do que essa colocação do do, do vou interferir tem coisas bem piores e isso me faz pensar que o ex-ministro ex Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-paladino, como ele é ex, né? o ex-paladino de Curitiba, ele jogou essa história no ar para conseguir, é, ele atirou no que viu para acertar no que não, no que não viu. Né? Então, acho que ele pode ter criado, ele, ele continuou alimentando a crise política. E de novo, de novo parece, né? A equipe do parece haver convicção sem provas. Novamente o mesmo uhum. grupo, o mesmo grupo, né? Porque são procuradores federais, o mesmo o mesmo grupo parece estar mais convicto do que ter provas sobre de uma acusação, né? Hoje, também saiu ali na Folha que os procuradores da equipe do Áreas veem indícios que o Bolsonaro teria, queria interferir na Polícia Federal. Aí eu vou de novo dizer uma coisa. O que, que eu acho que aconteceu? Que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. Eu acho. Agora, eu tenho esta convicção, mas eu não tenho prova. Mas eu sou jornalista. Mas... Eu não sou procurador,
0: não. né? Oi, fala, Caralho. É, antes de passar para o Júlio para ele falar sobre esse assunto, eu acho que tem um ponto aí que é relevante, que aí é, 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 é todo o mérito que eu acho que aí vai para a equipe do Jornal Nacional. A equipe do Jornal Nacional mostrou que ele modificou toda a sua estrutura da segurança pessoal. Né? Então, os atos dele, eu não sou juiz, não sou advogado, os atos dele não correspondem ao que ele falou. Né? Eu não sei até que ponto isso, juridicamente, é sustenta né, é, é uma acusação. Mas é bom lembrar também que o vídeo não é a única prova. Né? Sim. Ele pode compor ali um conjunto de elementos né, que possa, que, possa, que podem caracterizar ali um, 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 um cenário é, é, é desfavorável ao presidente. O que eu tenho saber do Júlio é... Júlio, você acha que nesse caso, o Clássio falou que, que há uma predominância do aspecto político né, para se acusar ou não o presidente. Você acha que nesse caso o aspecto jurídico, até levando em consideração que o relator é o ministro Celso de Mello, né, o, o, o aspecto jurídico pode desencadear esse cenário político favorável contra o presidente?
1: Carole, a gente vem acompanhando nos últimos anos no Brasil que a questão jurídica em casos de corrupção é, envolvendo figuras políticas, e não só corrupção, né? no caso da Dilma, por exemplo, que não tinha acusação de corrupção e sim de manobras contábeis irregulares, é, o jurídico me parece caminhar lado a lado com a opinião pública. Né? E o grupo do ex-ministro e ex juiz Sérgio Moro sabe muito bem disso, não é à toa que fez da Lava Jato que ela se tornou, uma operação importante sim, mas com um massivo apoio popular, com ações que são planejadas do ponto de vista policial, jurídico, mas também midiático. E não tem um problema em si, a princípio, nisso. Você pode uh, planejar como você vai comunicar o que está acontecendo, afinal, era uma operação muito complexa, muito grande, e a gente precisava, sim, de muitas explicações. Mas como aconteceu um pouquinho antes, atrás, no, no caso do Mensalão, uh, na Lava Jato, no impeachment da Dilma, e agora com o presidente Bolsonaro, com a divulgação desse vídeo, uh, mais do que as provas jurídicas que possam ter ou não uh, nessa gravação... Uh, me parece que há uma tentativa de enfraquecer politicamente o presidente diante da opinião pública, para que menos gente vá às ruas defendê-lo, que menos apoio ele tenha uh, dos seus principais apoiadores, né? grupos empresariais e, e outros setores específicos que estão lado a lado com o presidente. A gente vê esse andar lado a lado do jurídico com o midiático, a comunicação, e é crucial, uh, o Moro sabe disso, que é crucial para essa, essa ação, esse inquérito avançar contra o presidente Bolsonaro, que a base de apoio dele eroda, que, que se esfacele. Né? Não parece que isso vem acontecendo. Inclusive, se diz que um dos motivos do o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não dá entrada no processo de impeachment é justamente esse, que o Bolsonaro ainda tem um apoio popular ali na casa dos 30%. Né? Meu ponto é o seguinte... Ô,
3: Júlio, só uma coisinha. É, é, ele tá esperando que a, a base faça o quê? Heroda? Heroda. Engraçado. Rima com outra coisa. <risos>
1: As rimas são, são muito ricas. No caso, pobres, né? O que você está se referindo a rica é muito pobre. A gente começou esse programa hoje, né? No, no nível quinta série, parece que ele está seguindo, né? Tamo, parece que quem está dirigindo esse programa é o Carluxo e é o gabinete do ódio.
0: É, eu, eu queria é, colocar alguns pontos aqui, né, que tem ligação com o inquérito né, e que é um uma foi a, a, a uma, uma fala do presidente durante a reunião que é sobre aquele sistema né de de informação particular né ele disse que o sistema de informação particular dele funciona é obviamente que não entrou em detalhes mas depois ele até deu uma entrevista e disse não é um policial militar aqui é um bombeiro ali não sei quem é entendeu e, e ele disse que esse sistema funciona agora esse sistema é, é o que é, é um, é um, é um sistema paralelo, é legal isso, não é legal. Então, assim, o que chamou a atenção né, foi esse, essa fala do presidente sobre esse sistema de informação paralelo, e, obviamente, depois, né, Creso, a questão da carta, né, da nota do general Heleno, né, o ministro Heleno, né, o gabinete de segurança institucional, dizendo que se qualquer possibilidade de apreensão do telefone celular do presidente representaria aí um, um, eu não me lembro agora as palavras exatas, mas ele disse que, que, que não, como se ele dissesse, não me responsabilizo pelas consequências, que né? poderia trazer consequências é, é, para a estabilidade do país, fala um pouquinho sobre esses dois pontos, Crespo.
3: Carole, Júlio, é, o general Helena ele falou consequências imprevisíveis, né, quando você tem um militar, mesmo que seja da reserva, falando em consequências imprevisíveis, é aquela história de gato escaldado tem medo de água fria, né, porque o Brasil viveu um regime ditatorial de 64 a 85 e comandado por militares na presidência. E aí você tem um general dizendo que a apreensão do celular do presidente da república pode, ser uma, pode ter consequências imprevisíveis. Eu acho que para as pessoas que têm mais de dois neurônios, dá um certo medo do que foi dito. A outra questão e que eu acho é, perigosa e eu acho que por isso o general Heleno não esteja querendo que o celular do presidente Jair Bolsonaro seja apreendido, é justamente essa rede de contatos particulares que o presidente se gabou, dizendo que ela funciona muito bem. E como essa rede particular pode entrar em contato com o presidente? Talvez pelo telefone. E aí a gente chegaria à conclusão de quem é, essa rede, quem são os integrantes dessa rede particular? Como vivem? O que comem? E a principal pergunta é, do ponto de vista da lei, eles podem ser informantes particulares do presidente da República? É que a gente não pode esquecer uma coisa. República não é churrasco em Rio das Pedras. Então, talvez, a conexão que o general Heleno não queira ver desvendada nessa apreensão do celular do presidente da República, resida nisso aí. Que telefones que essa lista terá? Será que vai ter um telefone de alguém avisando que a Operação Furna da Onça chegaria ao Queiroz e a filha dele então, eles deveriam ser é, demitidos do gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro e do então deputado estadual Flávio Bolsonaro? Não sabemos, mas a República deveria saber. Então, eu acho que são duas, duas questões importantes que aconteceram fora da reunião. As coisas fora da reunião ministerial, elas são graves e elas precisam de apuração
0: sem dúvida e uma dessas coisas graves né foi depois uma nota de um grupo aí de generais da reserva dando aquela força pro general Heleno né quer dizer é, é, é essa questão de de, 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 ter, de ter cautela de ter enfim gatos escaldado tem medo de água fria né né? É, é, a gente tem que ficar atento a isso. Né? Agora, Júlio, é, é, para a gente tentar amarrar esse assunto, então, né? é, é, depois, é, não, no final de semana, o presidente Bolsonaro é, publicou numa, numa rede social né, um, um artigo da Constituição falando sobre é, 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 excesso de autoridade e tal, o presidente ameaçou o ministro Celso de Mello. Júlio?
1: Ameaçou? Não tem a menor dúvida disso. Ele compartilhou um trecho da lei de abuso de autoridade que foi uh, que entrou entrou em vigor no no âmbito da discussão sobre a Lava Jato e essas outras operações da polícia federal. O Júlio
0: está com o microfone desligado. Voltei. Você ouviu minha pergunta, Júlio?
1: Ouvi a pergunta e...
0: Foi... E vai ter um trabalho do caralho depois para editar, né? Tudo bem, mas vai. Pode
1: Sem dúvida foi uma ameaça do presidente Bolsonaro, a publicação no Twitter e também no Facebook dessa, desse trecho da lei de abuso de autoridade que é, prevê pena de detenção a agentes públicos que divulgarem informações sigilosas é, que não são pertinentes ao processo. né? Informações que violam a intimidade das, uh, dos alvos, dos réus desse processo. No caso, o presidente Bolsonaro não, não é réu ainda. Mas é, foi, foi uma ameaça, sim. Eu, eu acho que a gente está vendo no, no Brasil de 2020 situações que são seriam, até certo ponto, impensáveis, digamos assim, a, a 10 anos. 20 anos atrás, quando a gente estava achando que caminhava para uma democracia, uma república madura, conforme a gente se afastava do fantasma da ditadura militar dos anos 60, 70 e início da década de 80. Né? Uh, manifesto de general apoiado por generais da reserva. Né? Caso generais da reserva, eu peço aqui a, a licença para citar o Hélio Gaspar, né? generais que sequer é, comandam uma mesa. O, 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 o general Heleno, pelo menos, comanda uma, uma mesa. Né? Não tem tropa, tem uma mesa. Os generais da reserva, nem isso. Né? Me parece uma mistura de passado com, com presente que a gente não teria como saber, teria como imaginar há poucos anos... Atrás. Uh, então tem, tem essa ameaça sim, né? dá para perceber também que pela, pela divulgação do vídeo na íntegra pelo ministro Celso de Mello, uh, que também já há uma má vontade do próprio Supremo com o presidente Bolsonaro e é difícil prever onde que isso vai dar. Será que Bolsonaro seria capaz de tomar, uh, sair da retórica e tomar um ato uh, ter uma atitude mais autoritária que ele vem prometendo já há muito tempo, isso é difícil saber também, eu acho que não.
0: Pois é, é pra, só para a gente tentar pra gente amarrar então, esse assunto do inquérito né, e da reunião no que se refere a isso, uma coisa que eu queria lembrar, né, que me chamou a atenção também, foi a quantidade de pancada que o presidente deu no ministro Sérgio Moro, né, antes até de fazer essa referência Aí que vai interferir e olhar para ele e tal, né? O ministro Sérgio Moro tomou tanta pancada nessa reunião, né? Que que e, e no final o que, que ele fez? Ele saiu antes da hora. Né? Isso é uma pessoa que me chama a atenção, obviamente, que negativamente, né? Porque não interessa se tem compromisso depois, fica até o final, né? Fica em frente, né? E ouviu tanta barbaridade lá, né? Inclusive foi questionado sobre isso. Na entrevista que ele deu para o Fantástico Aliás é, é, Uma entrevista que, que, a, que a repórter foi muito melhor do que ele né? Porque ele parece que não Ele entra na briga com, Pela metade, né? não entra na briga com, com, De corpo inteiro né? É, é, e que assim a, a, a disposição do presidente Já era mesmo trocar o comando da Polícia Federal Como ele já tinha inclusive informado Numa conversa telefônica Antes da reunião né? e o ministro Sérgio Moro foi lá e ficou quietinho a maior parte da reunião, de braços cruzados, e aí no final ainda pediu para sair antes. Né? Então, é só para amarrar essa questão do inquérito. A gente vai falar agora sobre outras questões, né? outros assuntos né? que foram tratados na reunião. Né? Eu quero começar falando sobre o ministro da Educação, né? o Traub, que simplesmente quer prender os ministros do Supremo Tribunal Federal. E o que me fez, naquele momento, embarcar junto, era a luta pela, pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país. E acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso aqui é um campo de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasil. Brasil é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexprimináveis. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Clepe Azul, para você, essa foi o que, o que se disse na reunião de mais grave, foi essa fala do ministro da, da Educação, Pintra.
3: Pô, pergunta difícil, é, ela é gravíssima, acho que ela é gravíssima porque mostra, é, eu acho que ele pode tomar um processo forte dos ministros da corte suprema, porque ele disse que, o que antecedeu a fala dele, né? ele falou que Brasília era podre, que tudo ali cheirava, que os, as pessoas eram venais, que cheirava podre, que era horrível Brasília, e que por ele todo mundo ia para a cadeia, inclusive os ministros do. A começar pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ele olha para fora, só para entender, né? Ele tá na tava na Praça dos Três Poderes e ele olhou por uma janela e apontou, né? Assim em direção a começar pelos ministros do STF. Acho que isso é um. um, um, um isso pode fazer com que ele homem um processo muito feio. Agora, enquanto ele toma lá o, o suco de ódio que ele vive tomando e falando bobagem, falando contra a China, falando assim, todas as, as bobagens do mundo, sendo racista, sendo xenófobo, é, ele fez, já foi isso em várias é, publicações nas redes sociais dele, ele devia cuidar do Enem. O drama... Das pessoas que precisaram se inscrever no Enem desse ano, não foi um drama de brincadeirinha, foi uma incompetência né, do INEP, -to, né, do que organizou a prova, do Ministério da Educação ou Deseducação, pelo que a gente viu, do titular da pasta. Então, assim, enquanto esses caras se acham diferentes e ungidos. A tartaruga está fugindo debaixo dos olhos deles. E eles não conseguem organizar um concurso. Então muda o concurso. Né? Então, assim para mim, o senhor Weintraub ele é um equívoco do começo ao fim. E nessa reunião, ele deu os motivos jurídicos para ser processado pelo STF. Ele caluniou, ele não, não deu provas. Ele só disse que os ministros do Supremo deveriam ser presos. Então, não cabe outra, o, o, os ministros do Supremo serão, assim, não honrarão a toga se eles não tomarem uma atitude contra esse desequilibrado que é o titular da pasta da educação ou da deseducação, pelo visto, né? Então, assim, mas eu ainda não acho a coisa mais grave que aconteceu na reunião. A gente ainda vai falar para mim da coisa mais grave que aconteceu. Mas essa é um desrespeito. É mais um falastrão. Né? O, o Weintraub é um falastrão. Então, por isso, eu acho que não é o mais grave. Para mim, o mais grave é quem olha e vê uma janela de oportunidades na pandemia. Esse, para mim, é criminoso de guerra, quase. Mas isso fica para daqui a pouco. né?
0: A gente pode, pode, pode engatar com o Júlio sobre esse assunto aí do ministro é, do meio ambiente, né, que falou sobre essa questão aí de aproveitar a oportunidade para para ignorar o Congresso e e mudar a legislação ambiental. Ele falou do Ministério da Agricultura, do Ministério da do meio ambiente, né, e abrir espaço lá para os grileiros, né, para os bandidos que desmatam a Amazônia que tem o apoio do governo federal. Essa que é a verdade.
4: A oportunidade que nós temos, que a imprensa não tá, tá nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu o Onyx, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Teresa, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo, da da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação. Essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente, e que são muito difíceis, e nesse aspecto, acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de eh, instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. Júlio, quer acrescentar
0: alguma coisa ainda sobre o ministro entrar ou quer entrar logo no nosso ministro do Meio Ambiente?
1: Sobre o ministro da, da Educação, o que eu posso dizer é que ele parece ser o, 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 dos ministros o que mais se esforça para estar tá de boa com o Bolsonaro, até que o Bolsonaro, em vários momentos do, do vídeo, ele fala. Não, eu sou mais tô me colocando aqui de forma mais educada que o Weintraub, né? Porque até o próprio Bolsonaro sabe que tem no Ministro da Educação um dos seus mais fiéis seguidores, digamos assim. E tem ali, a gente vê na reunião, uma competição para ver quem comete o maior disparate. Né? Um deles foi do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que propôs passar é, medidas que não são necessárias à aprovação do Congresso para desregular o setor dele, o ambiental, mas também... Outros setores, isso enquanto não estiver olhando, a imprensa não estiver olhando para isso, né? Está olhando para cobertura da pandemia, chamou isso de uma janela de oportunidade. Uma verdade, Creso Carol, isso não, não me surpreende, vindo vindo dele, do que ele vem apresentado apresentando nos últimos meses, né? Num ano e pouco como ministro e também dessa turma toda que está no, no ministério. É assim que. Que eles pensam. Né? É assim que eles é, que eles estão tomando conta do Brasil. Inclusive, essa questão da desregulação, é, o próprio Bolsonaro falou bastante disso na, na campanha eleitoral, né? quando ele colocava o Paulo Guedes como o posto Ipiranga dele na economia. Todo mundo sabe como o Guedes é, pensa, né? É, e não, não, não me surpreende em, em absoluto. Talvez eu, como disse em outros episódios, eu esteja anestesiado demais com esse show de bizarrice que a gente está assistindo.
3: Mas, Júlio e tem uma situação que é a seguinte: o Ivan Traub foi falastrão. Ele não falou nada de útil. Ele foi falastrão e se enrolou na língua e quis ser o Olavo de Carvalho sentado ali na reunião ministerial. O meu problema em relação à fala do ministro Ricardo Salles, e eu acho que é, de novo, o problema das pessoas que vão enxergar as pessoas que têm mais de dois neurônios, é que a, a fala dele é uma fala propositiva. Ele está ele, 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 ele urdindo um raciocínio diante da pior crise de saúde do mundo e o ministro do meio ambiente, simplesmente, faz uma rima pobre essa minha agora, né ambiente simplesmente, ainda mais com o Ricardo Salles, mas o que ele faz? Ele pensa, ele pensa em aproveitar o, entre aspas, descuido da imprensa ou a imprensa se preocupando com a pandemia, para passar as medidas boiada, isso é de uma perversidade. Isso é de uma maldade. Isso é um ardil, para citar a ministra Damares, diabólico. Esse cara é mal. O que ele fez ali de pensar dessa forma. A, a pandemia, o couro comendo, as pessoas morrendo, 23 mil pessoas mortas por causa desta doença, fora a subnotificação e um ministro de Estado integrante do primeiro escalão pensando em desregular o setor dele, aproveitando que a imprensa está distraída? Isso é uma brincadeira, entendeu? Isso é uma brincadeira. Isso é um escárnio na cara da população brasileira. Isso vai acontecer, sabe o quê? O Brasil vai perder parceiro, vai perder certificação internacional, entendeu? E aí a gente vai começar a naufragar. É esse o, 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 é, é esse o objetivo? Eu não estou entendendo o isolamento que o país quer ter. Esse cara, assim, ele o que mais me chocou nesse cara foi que ele aproveitou um... Cara, isso é, isso é, coisa, de, isso é coisa de vilão de novela. Creso, isso calma, é coisa de Creso, vilão.
1: Calma, calma. Você não, pode, você não pode se estressar. É. Você não pode se estressar. É. Deixa, eu, deixa eu assumir aqui, porque estou preocupado contigo, cara. tá batendo o Ciro Gomes em você. tá incorporando o Leonel Brizola.
0: Queria retomar aqui, então, sobre acrescentar sobre o nosso ministro do meio ambiente, dizer que o Ricardo Salles... Né, que é ex-Partido Novo, né, pelo menos uma filiação, não se sabe se é ex-Partido Novo de coração, que ele já tem uma condenação por improbidade administrativa na, na, nas costas. né, E que eu concordo com o Júlio. Não há nenhuma surpresa em relação a esse comportamento do ministro Ricardo Salles. Assim como também não há surpresa em relação ao comportamento do seu Paulo Guedes, aquele que queria dar R$ reais de auxílio emergencial durante a pandemia. E, e, e tem algumas passagens do, do, do Paulo Guedes da reunião que que me chamaram a atenção. Né? É, é, ele se comporta como se ele fosse um sábio, né? Aqueles sábios, aqueles né que tem a verdade absoluta nas mãos, né? um, 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 um enviado pelos céus, né? Diz que já leu Keynes, tinha lido Keynes três vezes antes de ir para Chicago, esse expoente do liberalismo econômico, né? que virou e disse o seguinte, que eles iam ganhar dinheiro, o governo vai ganhar dinheiro né, recuperando as grandes empresas, mas que ia perder dinheiro né, é, recuperando as pequenas empresas, que são as que mais empregam no país. Esse, esse é um ponto. O outro ponto é aquela, aquela questão do escorpião no bolso, né, sobre a, 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 o não reajuste do funcionalismo, então assim aquilo ali foi o Paulo Guedes explícito, né? a gente já sabe que é assim que funciona mas sempre chama atenção quando a gente vê acho que é essa que é o ponto né? que é essa aquele expoente do liberalismo que nunca a gente pode esquecer que ele queria dar 200 pratas pro pessoal durante a pandemia então esse, esse foi o outro ponto que eu que também me chamou a atenção, e a ministra Damares também, também se, se, se mostrou ali né, in natura, praticamente. Né? Não, eu, eu, a, a ministra
3: Damares ela dá a nota cônica do circo de horrores. Né? Primeiro, com aquela história que eu acho que ela teria que provar quem fez isso. Né? Mas os ministros não estão preocupados. que Ela disse que alguém estava querendo espalhar coronavírus pelas tribos indígenas e depois... Botar, quando houvesse a dizimação do, dos, dos índios, é, botar a culpa no presidente. Então, isso aí já... Enfim, te, temos que descobrir. O é, plano
1: é maquiavélico desse deve partir do próprio governo, né?
3: Eu só, pois é. Não, cara. Provavelmente foi do, do Che Evara que ressuscitou e, e arrumou isso, entendeu? Porque, já que tudo é comunismo, né? A outra, que também foi muito boa, foi um ministro do Turismo querendo trazer os jogos para o Brasil, né? que também tem uma passagem muito interessante do Paulo Guedes falando sobre o retorno dos jogos. E aí ele, o próprio ministro começou a ficar constrangido porque a ministra Andamares começou a falar, falar, e ainda disse assim quando ele estava falando do jogo, ela falou, é... Aí ele fala, ah, mas esse é um plano, ministra. Aí ele aí a Mari fala, é, um plano com o diabo, né? é, é olha, diabólico. Eu, eu, eu vou dizer uma coisa para você. É, você estava falando da nossa reunião de quinta série, o Júlio, que estava aparecendo no programa. Eu não sei nem definir aquilo ali, o que, que era, cara. Eu acho que era um... não sei... Não sei definir. O, o, o que a gente sabe é que
1: na, que na quinta posso... série o Moro foi chamado para a sala do diretor, tomou uma bronca ali, pública, no meio de todo mundo e depois pediu para os pais trocarem de escola.
3: <risos> foi isso. Gostei. <risos> uma boa metade. Cara, ele pediu para sair. Agora, a gente tem que dar crédito à entrevista da Poliana Brita no, no Fantástico, assim, porque ela foi, ela foi incisiva com ele. Ela fez perguntas enjoadas para ele. Mas, ministro, você, muito se especulou que o senhor está tá guardando alguma prova porque poderia mostrar uma omissão sua. Ministro, por que, que o senhor ouviu calado? Eu, eu, eu confesso a você que eu me surpreendi, com, não com a Poliana fazer bem a, 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 as perguntas, não é isso, mas assim eu achei que o que a Rede Globo foi incisiva com o, o Sérgio Moro que era uma coisa que assim eu eu estava achando que até não seria né vamos aguardar e... os próximos capítulos é mas, mas foi uma entrevista não, não saiu não saiu fácil para o Moro a entrevista a entrevista foi foi apertada foi ali é, justa foi ela ela foi muito bem ela é foi... ela e quem fez a pauta também né vamos lá quem fez a pauta também para perguntar ao ministro, o ministro teve que, que responder. E, não, e ele é candidato à presidência da República, né? Acho que a resposta... Uma, a última pergunta, e aí? Ex-ministro futuro que? quê? Adorei a pergunta poliana também. Ex-ministro futuro que? quê? Aí ele riu, assim, e, e, e desconversou. Escorregou. Né? Como ele faz, ele escorrega.
0: Né? Sempre. Sempre escorrega. E não fica na reunião, fica na reunião até o final para enfrentar o presidente. Isso. Desculpa, depois trouxou. Isso.
1: Né?
3: Concordo, concordo. O Moro... Olha, ô, 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 Carole, assim é claro que essa história toda é, pode resultar na saída do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu acho que o Sérgio Moro sai menor... Do que entrou tanto no governo quanto nessa crise? Olha, não, porque, se,
0: se isso não tiver nenhum, nenhum desdobramento para o presidente, ele vai ter que responder. Ele também é, 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 é. acusado, ele é investigado. Quer dizer, o jogo né, vira, do STF. não é isso, Júlio?
1: É isso. Se o Moro ele não consegue ter um resultado positivo, né, no, no, na implicação do presidente, ele próprio passa a ter que responder pelas acusações que ele está fazendo, né? Ele, como ex juiz, sabe muito é, bem disso. É,
3: mas é um juiz que tem muitas convicções.
0: Sim, ele. Ela... É, vamos ver se essa convicção dele vai ter o resultado que a outra teve, né? É,
3: é porque assim, uma coisa é você enfrentar um ex-presidente. Outra é. coisa é você enfrentar o presidente. Assim, uma coisa é você enfrentar uma pessoa que não tem mais caneta e máquina. Ah, sem dúvida. Outra coisa é enfrentar uma pessoa que tem caneta e máquina. Então, assim, eu, eu acho, inclusive, que o Moro pode ter errado o cálculo político. Eu não, não descarto isso. Eu acho que ele errou o cálculo político. Ele, eu acho que ele teve em algum delírio, alguma ilusão que a, a briga dele com o Bolsonaro seria uma briga igual a dele com o Lula, e não adianta o Lula estava fragilizado em relação ao Bolsonaro o Lula não era presidente Porra, o presidente da república é o cara mais poderoso do país, cara não, e, Sim, é isso. muito difícil
0: e a própria, é. a própria fala dele né pedindo Sim. desculpa aos seguidores do presidente ele tem que pedir desculpa a ninguém é. Né? desculpa os seguidores do presidente por uma verdade inconveniente quer dizer, é aquela coisa eu acho que agora, talvez ele tenha pensado né? depois que você entra na briga né? você entra na... e depois você reflete, putz será que eu tenho condição de sustentar essa briga? talvez eu tenha por isso agora você entra no... entra no
3: octógono e dá de cara com o Anderson Silva em forma é. pois, é. você pensa é, pois é acho que não.
0: <risos> uma boa ideia. É, Agora, é. Eu queria não, eu não queria que a gente terminasse antes de falar, para mim uma das participações mais mais assim, mais marcantes ou a não participação mais marcante, que foi a do ex-ministro da Saúde, né, o Taishi. O Taishi, ele tinha acabado de chegar no governo, botaram ele do lado do Wa do Weintraub, e quando vai Weintraub falou <risos> isso, que ele isso 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 foi maldade. Quase que ele dá uma, um tabefe na cara do Tais, que diz assim, ali eu tenho certeza que a ficha do Tais caiu, com alguns dias do governo, ele, ali eu tenho certeza que ele se deu conta da roubada que ele tinha se metido. A cara dele demonstra isso, assim, deve ter né, caído em si, pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Só que já estava lá, né, e sobre a Covid-19, só se falou na reunião em torno de 19, 18 minutos, numa reunião de mais de duas horas, em meio à pandemia crescente, né, apesar dos negacionismos, né, e essa participação do Tais ou a não participação, a presença dele ali, também a gente não pode, não pode deixar de registrar. O que você achou do Tais? hein, Júlio?
1: Eu acho que botarem ele ao lado do ministro da Educação, foi aquele pede para sair. Né? Foi aquela, aquela estratégia do treinamento no, no tropa, que a gente vê na Tropa de Elite, né? quando você coloca o novato no, na pior situação possível para ele pedir para sair. Ou seja, o que, que pode ser pior do que sentar do lado do Weintraub nessa circunstância? Acho que só sentar do lado do próprio presidente Bolsonaro. Tanto que o Taish não aguentou e, dias depois, estava fora do governo
3: agora é. o, o, o Júlio Carol eu queria falar de você falou que não podia deixar de falar né Carol da a gente encerrar eu queria só eu tô no, eu tô no, vivendo os últimos dias do meu inferno astral vou desabafo. gravando esse programa numa segunda-feira o presidente do Flamengo ele deu uma entrevista nessa segunda para o Fox Sports e ele inclusive falou o seguinte é, que o Flamengo voltou aos treinos com um protocolo rigorosíssimo, segundo ele, que deveria estar servindo de exemplo e que as pessoas... E, e, e o desprefeito Marcelo Crivella, inclusive, disse que o protocolo do Flamengo deveria ser aplaudido de pé. E uma das justificativas do senhor Rodolfo Landim é que... O, a, ele falando assim... Ué, e daí que os números que a pandemia está crescente, o Flamengo está to tomando protocolos rígidos. Eu queria fazer um desabafo do seguinte, eu sou partidário da frase atribuída a Humberto Eco, que diz que futebol é a coisa mais importante das coisas sem importância. E nesse momento em que estão morrendo pelo menos 800 pessoas por dia no Brasil por conta da Covid-19 o futebol não tem importância expor jogadores massagistas é, profissionais do clube da infraestrutura do clube que não tem as condições dos jogadores para se tratar isso é crueldade e outra coisa para onde vão esses funcionários do Flamengo que porventura se contaminarem, para os leitos das unidades hospitalares que estão lotados de pessoas doentes por Covid-19. O presidente do Flamengo marca um gol contra histórico, na história do clube. O Flamengo, ao compactuar com isso, ao dar a camisa para o presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, desmistificou o que a torcida chama de manto sagrado e fez do Flamengo refém das suas alianças políticas. O Flamengo é um clube que tem 40 milhões de torcedores. Esses 40 milhões não votaram todos no presidente Jair Bolsonaro. O Flamengo não deveria servir de instrumento político, o Flamengo está querendo internacionalizar a marca, ok, e vai querer se aliar a um presidente que está virando folclore no mundo, folclore no mau sentido, é isso que eu não me conformo, então o Rodolfo Landim simplesmente trincou a relação de muitas pessoas que adoram o Flamengo, que amam o Flamengo, dentre essas pessoas eu, eu estou... Realmente decepcionadíssimo com o meu time. É, agora que a bola não está rolando, só sobrou a ação dessa diretoria. Essa diretoria desumana, essa diretoria que não conseguiu administrar de forma humana e com empatia o drama da tragédia do Ninho. E agora também com pouquíssima empatia para dizer nenhuma ao voltar aos treinos é um absurdo e eu vou tomar a liberdade de falar também do presidente do Vasco porque ele é médico e é inadmissível que um médico faça isso compactue com essa volta com a pandemia em ascensão a previsão é da gente chegar a 30 mil mortos até o meio de junho. Então, assim, a situação está muito braba. Então, quem puder tem que ficar em casa. E os jogadores de futebol, eles podem ficar em casa. O futebol pode esperar, porque o futebol é importante. É o mais importante das coisas sem importância.
0: Eu, eu só acrescentar aí o que o Clésio falou, em relação ao Vasco, queria só estender isso, esse, esse desabafo em relação... A postura do presidente Alexandre Campelo, né, que desrespeita, desonra e é indigno da história do clube, né, e eu só queria estender, não vou me, não vou me alongar nesse assunto, só queria estender todo esse esse trabalho né, que o Crespo fez em relação ao Flamengo, eu faço em relação ao presidente Campelo. mas os dias dele, é, ainda bem que estão acabando, né, ele tem eleição no clube, no final do ano e, e, e se espera que, que as coisas mudem de rumo para melhor. Então a gente está chegando no final, o Júlio, e o Creso, o Creso ele, no meio do programa, ele fez referência né a ao um churrasco em Rio das Pedras, né que que dizendo que a República não é um churrasco em Rio das Pedras. né E essa, essa história do churrasco em Rio das Pedras faz a gente lembrar de uma cena, né? também muito famosa do filme Tropa de Elite 2, que era como se fosse um churrasco em Rio das Pedras. É, um churrasco em Rio das Pedras, só tinha outro nome, né porque é uma obra é, é, de ficção baseada em fatos reais. Né? Então, no filme, também teve esse churrasco lá em Rio das Pedras que era Rio das Rochas. Não é isso, Júlio?
1: Comandado pelo policial Rocha, que era o... Major Rocha, que era o chefe da, da milícia, um dos me melhores frasistas do cinema brasileiro. E o churrasco foi nesse clima.
2: Calma, ah! gente. Hoje é no amor. Hoje é no amor. Hoje é no amor. E vamos queimar essa porra
0: aí. Então, esse foi o clima, né? Esse foi o clima né, que a gente ouviu agora. Do churrasco em Rio das Rochas, né? E a gente tá encerrando o nosso podcast resenha. E agora, José, né? Que a gente está fazendo semanalmente, voltamos a fazer semanalmente o nosso podcast. Não é isso, Júlio? E nós estamos aí nas redes sociais. Fala pra gente aí, quais são, Júlio?
1: E quem quiser sugerir um tema para o próximo programa, ou fazer um comentário sobre esse episódio, manda uma mensagem para a gente no Twitter a gente, nós três é, estamos lá Júlio Lubianco, Alexandre Caroli e Creso Soares Júnior, é só procurar e entrar em contato com a gente.
0: Valeu pessoal, um grande abraço semana que vem a gente volta com mais um episódio do nosso E Agora José Tchau